0: Radio Nopal.
1: Estás escuchando la crónica La rola que suena ahora es Quiero andar al 420 de Bruno G.M. Por nuestra invitada el día de hoy El Quintero Puedes encontrar esta canción en el ET Rosa Pistola y El Quintero Ahora regresamos con nuestra.
2: Bien más piso nos fascina la Mucho fumar
1: Buenas noches. Bienvenidos a Crónica. Yo soy tu host, Kat Donahue. Estamos... ¿Qué día es hoy? Es el 11 de febrero, el año 2021. Eh, este es el episodio 32. No lo puedo creer. Increíble. Pues mira... La semana pasada tuvimos un gran charla con el grupo Maternidades cannábicas de las Mujeres Forjandos. Puedes checar esto en el archivo de Radio Nopal con todos nuestros otros episodios. Um, las noticias canábicas esta semana también tienen que ver con las mamás. De hecho, una mamá específica, Margarita Garfías, que fue nuestra invitada eh, en Crónica Episodio 29, y pues esta semana Margarita tuiteó que, bueno, eh, ayer se tuiteó que estaba ir al hospital doctor Carlos McGregor y estaba diciendo que iba a ser un día histórico porque su hijo, Carlos, que tiene muchas condiciones de salud, incluyendo a una epilepsia muy severa, iba a recibir por parte de IMSS un medicamento cannabinoide, este iba a hacerle el primer paciente y el primer medicamento en México debajo de las nuevas regulaciones de marihuana medicinal que hemos tenido hace unas semanas. Desafortunadamente, después de anunciar esto, puso, me negué a recibir el medicamento porque el grupo colegiado de médicos se había pronunciado por un CBD enriquecido. Claro, un médico como inicio de tratamiento, o sea, full spectrum. Y lo que daba el IMSS era eh, un frasco que contenía CBD aislado y THC aislado. Eh, amigos, este no es un, un full spectrum. O sea, full spectrum implica que tiene toda la planta, o sea, todos los canibinoides. Hay muchos más canibinoides que solamente el THC y CBD pues, ¿qué queremos decir de esto? Pues básicamente que el gobierno tiene que prestar más atención a los pacientes y sus familias porque les juro que ellos son los expertos en este tema. O sea, Margarita Garfías se ha convertido casi, casi en científica solamente por el amor de, de su hijo y el querer de, de que él esté bien. Entonces, ella sí sabe que necesita. O sea, por favor, que no jueguen con el, el salud de esos pacientes después de tanto tiempo de esperar estas regulaciones. Bueno, eso. End rant. <ríe> el título de este episodio se llama Corridos Verdes y aunque este término se hizo más popular en los últimos años por las rolas de los artistas, de los sellos de Los Ángeles como the Records, Don Joe Milde, etc., Realmente es un concepto más viejo que tú, más viejo que yo, más viejo que nuestros padres y pues a lo mejor más viejo que nuestros abuelos. Um, es así. Si vamos a hablar del sonido de la marihuana en México, vamos a hablar de los corridos. Y ha sido así desde hace mucho tiempo. Aquí en este mismísimo show hemos tocado rolas como la marihuana de Trío Garnacio Ascensio de del año 1929, ojo que este es el mis la misma década en que prohibieron la marihuana en, en México. Y la verdad, solo han sido pocos años desde que han salido periodismo, libros, otros tipos de documentación más confiable de la industria de la marihuana en México. Entonces, si quieres aprender de la historia de esta droga, o realmente de cualquier droga, escucha a los corridos. Este es una de las mejores fuentes que tenemos para aprender de las vidas, o pues por lo menos de las leyendas de las vidas, de la gente involucrada en la producción, transporte y venta de la marihuana. Ya, pues por eso, es un honor increíble traer a Crónica eh, este proyecto que estamos armando aquí en la Radio Nopal que de documentar la cultura canábica mexicana pre-legalización Um, traer acá la cantante de corridos, Eli Quintero. Está aquí en la línea con nosotros, pero para, para presentarlo, Eli eh, se nació en Bariraguato, Sinaloa, que es conocido al resto del mundo como eh, la tierra natal de Joaquín el Chapo Guzmán. Ella ha estado trabajando en esta industria hace años cantando corridos sobre antihéroes en el, el corazón de la narcolandia mexicana. Eh, pero Eli también es un rebelde realmente O sea, trabaja en contra de las normas De que se puede cantar a Las mujeres de los corridos Te voy a dar un ejemplo En el año 2019 Se volvió viral por su canción De amor romántica Almas de fuego Que tiene la línea infama Contigo, no uso contón Ahora, paréntesis, amigas Usan condones, si no están segurísimas de que están en una relación monógama, o sea, realmente no solo porque lo dije el chavo, porque lo dijo a chavo, porque, pues ya saben cómo son estas cosas a veces. Ya. Yeah. Um, más recientemente, o sea, empezábamos el show escuchando la versión trap de la canción clásica de Ellie que se llama Quiero andar al 420 remixiado por el productor chilango Bruno G. de la colonia La Nueva Azcuálco, que también sorprendió gente porque, al pesar del hecho de que los corridos verdes sí son una tendencia muy fuerte ahora, todavía nos falta muchas mujeres que están, pues, cantando sobre lo que hacen una consumidora de marihuana. Entonces... Eh, más recientemente, Ellie colaboró con Chiquis, que es la hija de Jenny Rivera, y la cantante Elena Ochoa en el himno de Mujeres que les valen lo que piensan los demás las destrampadas. Básicamente, pues una invitada de nuestros sueños aquí en Crónica. Eh, aparte, acaba de lanzarse un nuevo álbum, Curridos Clásicos, Volumen 1. Sin más preámbulas, bienvenida, Ellie. Quintero, gracias por estar con nosotras. ¿Estás ahí?
0: Hola, Mikach, buenas noches. Buenas noches para ti, ¿cómo estás? Buenas noches a todas las personas que nos están mirando en, el, en esta transmisión en vivo a través de Radio Nopal. Qué gusto, qué gusto saludarte y poder verte, interactuar un contigo. Un
1: gustazo, un gustazo. Eli, y qué pena que no te pueden ver en el zoom ahora mismo, porque te vas, te ves guapísima. Te vas a grabar un video de música después de esto, ¿verdad? No, no, no me puedo ver
0: en el zoom porque es, es problema mío o.
1: No, 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 es de... por, so, no. No, no, no. No, solamente porque es radio y no es pues una radio. Oh. En el video. <ríe>
0: Pensé, ok, ok, está bien, ya comprendo, ya comprendo
1: Pero arreglaste muy bien, pero por mí y por eso estoy muy, pues, agradecida
0: Sí, claro, claro, y, y ya ves que te comenté que voy a ir a grabar el, el video ahorita Terminando la entrevista, pero dije, ok, quiero estar ya lista Y me dijeron, ¿y vas a salir así con el vestuario con el que vamos a ver el video?
1: Le dije, sí, ¿qué tiene? No importa Ay, ¡Quiero verme bien! <risas> ay, sí, sí. Bueno, está bien, te ves guapísima, puedo decirlo no, a los escuchantes. Oye, eh, la verdad, o sea, aunque estás aquí en Crónica, la verdad tenemos que ser honestas con nuestros varios escuchantes. No eres tan fumadora, o sea, <risas> cuando nosotros Ajá. conocimos en Culiacán, andábamos con una banda pues muy pachaca, ¿no? Y estuvimos, yo incluido obviamente, eh, estuvimos fumando como chimineas y cada rato como una vez yo recuerdo que estuvimos como planeando otro video de música en un cuarto cerrado todos fumando y vimos a Eli con sus ojitos rojazos y nos, Rojo. Nos y nos dijiste oye chicos me siento rara porque no sabías que estabas Pacheca por el humo de segunda mano. Estaba muy adorable esta memoria que traigo de ti, amiga.
0: Me, me sentía flotando, <ríe> literalmente. Floté toda la semana con ustedes. Decía, bueno, ya después supe que se dice, ah, me siento borrega, ando borrega, ¿verdad?
1: Ah sí, 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 ok, ok, ya, ya, Literal, ya sabes. Literal, ese
0: día marihuana con el puro olor, el puro humo.
1: Bueno, sí. Pues eso sí es, pasa, es, amiga, sí pasa. Sí,
0: es, es buen punto de eso que acabas de mencionar de no engañar a la audiencia, a mi raza, a la gente, eh, yo no fumo mi raza, espero que los que me siguen no dejen de seguirme, ¿verdad? Pero yo les Canto a la raza que fuma, que son muchos. Sí, claro, sí, crecí, sí. crecí en una región, ¿verdad?, donde se cultiva la marihuana, eh, todo.
1: Desde eso que es, la tiempas, eso la cultivas, es. la
0: vendes. Ajá, claro. la yo iba a perfectamente
1: decir, bien. Yo, yo iba a decir que, aunque no fumas, pues sabes mucho más de la marihuana que la persona promedio de este, de este globo, porque vienes de un lugar que tiene, pues, para mí, una de las culturas canábicas más increíbles en, en, en el mundo entero. O sea, nosotros, Exacto. por ejemplo, fuimos a, a la capilla... De, de Jesús Malverde, que, que entras en esta capilla y hay placas por todos lados de la gente que adoran este, este señor, este santo tra, eh, traficante y están decorados con almas, pero también con hojas de marihuana. Quería, o sea, ¿qué, qué significa ese esa lugar específico, la capilla de Jesús Malverde? Eh, ¿Qué significa los colichis y, y qué dices sobre la cultura de, de tu ciudad donde vives ahora, Eli?
0: Bueno, Malverde, para que el público, tu público entienda, es una especie de Robin Hood culichi, Así. Él, él, era, él era un bandido. En aquel entonces le llamaban bandidos. Él era un bandido que dice la leyenda que él robaba a la gente que tenía dinero y lo repartía en los pobres. En los pobres. Y él comenzó a crear fama con eso de que era el el bandido de buen corazón. Eh, el, en aquellos tiempos el gobierno lo agarró y lo, lo colgaron, lo, pusieron, lo, lo sometieron lo que es a la, a la horca y a partir de ahí se dice que alguien desesperado un día le pidió un milagro y se lo <risa> llevó a cabo y a partir de ahí él se volvió, o sea es, Literalmente, aunque no esté canalizado, literalmente para la gente de aquí, él representa un santo y representa una entidad que, que realiza milagros. Y en la cultura de la marihuana, en el negocio movimiento del narcotráfico, representa mucho, mucho. Hay corridos de Jesús Malverde, eh, van y le llevan la banda. Eh, o sea, es algo muy, muy fuerte. Sí, realmente es, es algo muy místico aquí en, en, en Sinaloa, aquí en Culiacán.
1: Realmente sí lo es. Sí, súper sí. Eso lo sentí los pocos días que yo tuve la, la, el placer de estar en Culiacán. Eh, pues, Eli, oye, igual como los corridos, o sea, el género en sí, que, que toma, o sea, la historia de cuál toma lugar, pues, en muchos diferentes partes de, de México, de los Estados Unidos. El cuento de que tú, como como tú eh, creíste y volviste a ser cantante de corrido, pues sí es un camino que va por muchos lados. ¿Nos puedes contar un poquito de, de cómo es que tú convertiste en cantante de, de este género, de este corrido?
0: De corrido, mira, eh, es algo que ya es parte de mi cultura musical, pues soy sinaloense, ¿verdad? Y yo creo que los más grandes exponentes de corridos, de narco corridos, son de aquí de Sinaloa. Y desde niña escuchando corridos. Cuando ya crecí, eh, me di cuenta por el lado del marketing, la mercadotecnia, que generaba mucho, que realmente el corrido vende mucho, porque, o sea, es, son vivencias muy reales. Desde un corrido verde que fumas mota hasta un corrido que pasas la mota. Todo eso es real, realmente es real. Entonces, cuando combinas yo creo tu formación, tu crecimiento, tu cultura, tus experiencias reales con la realidad, ya en la cuestión de música, es cuando empiezas a crear eh, ese movimiento real y a hacer magia. O sea, una cosa me llevó a la otra. Te digo, yo ya vengo con esa formación y te das cuenta que en el nivel mercadotecnia vende lo juntas y dije, ok, y aparte ahorita en este momento, en ese momento, en ese tiempo, no habían exponentes que cantaran corridos. Anteriormente los hubo, pero años atrás, ¿verdad? Porque los corridos desde otras temáticas se vienen cantando desde los tiempos de Lola Beltrán, pero en aquellos entonces eran otro tipo de historias. Eh, y dije, bueno, yo creo que es hora de, de, de cantarle y aparte las mujeres lo consumen mucho, no nomás los hombres, realmente tienen toda una comunidad y eso fue, así fue como comenzó el movimiento de los corridos y yo creo que no lo voy a dejar, aunque cante lo que cante y cante todo, verdad claro
1: no lo puedo dejar sí, 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 pues espero que nunca lo dejas, la verdad yo, no, tú gracias. habías sido, o sea, creciste en Sinaloa, pero para un ratito vivías en los Estados Unidos y esta época realmente es cuando empiezas a cantar profesionalmente y así como una cantante grupera, creo que empezaste como grupera, ¿no? Sí, sí. Ajá. Ajá, es correcto Ajá, ¿y por qué, en qué momento decidiste A, a regresar a, a Sinaloa y, y regresar a, a tu vida acá? Eh,
0: honestamente Yo me enfadé de vivir en
1: Estados Unidos Está bien, yo también Yo también, Sorry, yo también. Babica, yo Está yo bien Aquí estoy En la CDMX
0: bueno, por algo tú sigues acá en México, ¿no?
1: Exacto, exactamente.
0: <ríe> eh, eh, o sea, llegó el momento en que te das cuenta que andas para arriba y para abajo trabajando mucho. Eh, tenía toda mi carrera establecida, ya todo mi trabajo. Y había veces que tardaba hasta cuatro meses para venir a la casa y podía estar como a veces cuatro días, una semana, y me tenía que regresar. Llegó el momento en que como que te invade algo, me sentía sola dentro, todo un mundo lleno de magia, de trabajo, de celebridad, pero sola. Dije, no, yo tengo que regresar a, a, a Sinaloa, o sea, yo tengo que regresar y montarme realmente a vivir ahí y de aquí parto a salir fuera, no importa que tenga que estar un día nomás en casa y regresar. Y fue así como, como decidí regresarme, ya a plantarme a vivir aquí. Y la verdad, yo creo que sí voy a estar todo el tiempo. Porque yo estoy, más que nunca, estoy enamorada de mi México, de mi tierra. Ya viví mucho tiempo fuera. Y, y digo, definitivamente mi México no lo cambio.
1: Perfecto. ¿Y cuántos álbumes, desde que regresaste a México, regresaste a Culiacán, cuántos álbumes has sacado? Eh,
0: de ahí para acá he hecho en total como unos tres álbum, pero ah, okay. de, de, de eso sacamos solamente como sencillos uh -huh. y los demás todavía están guardados en el estudio, que estoy esperando que las personas se decidan a sacarlos, ¿verdad? Pero yo decidí sacar, o sea, la gente que de repente está detrás de ti... Eh, y yo estoy Espero que están yo dije, escuchando
1: okay, yo... Y ahora que lo van a sacar eh, Sí, o sea, de verdad, no es
0: por mí De hecho, muchos temas de eso están en YouTube Pero, bueno, no sé No quiero entrar en detalles, ¿verdad?
1: No, pero claro, ya
0: el disco sí. este de, de Corridos clásicos eh, pues yo lo grabé por mi cuenta y, y decidí ponerlo yo a la venta por mi cuenta y todo bien, o sea, to, todo genial, o sea, pienso, en, en total, Eli Quintero tiene un repertorio, pues son ya 11 años de carrera Katz tiene un repertorio grabado, yo creo que fácil, unas, unos 200 temas, Wey. pero antes era todo como, como disco físico, entonces, en, claro. Por eso es que hay mucha música grabada Que se quedó en disco físico Y poco a poco La estamos subiendo el repertorio Al mundo digital Pero, ah. digo, es, es, es mucha la música Que poco a poco la van a ir conociendo Pero mi plan es no parar Es la música, no, todo lo que vaya grabando Arriba, arriba, arriba
1: El repertorio después Ok Eso, eso viejona, me encanta Pues escuchamos una de las nuevas canciones ¿No? Eh, este... Eh, la, primer, la próxima rola del playlist que me pasaste antes del show eh, es una rola de corridos clásicos volumen 1 y, y se llama Los Empacadores, vamos a eh, hablar sobre sí. la canción pero primero lo tocamos para, para que Muy los escuchando saben yes. <risa> ok, va <bye. risa>
2: de la cinta por eso lo descubrieron estaban empaquetando en el aguaje del cerro ni
3: tiempo hubo de correr cuando les llegó el gobierno
2: no intenten en disparar y tampoco en escapar Quien es el jefe de todo Se me hace Pa' toda mi gente de la cieneguilla Badiraguato Que siga la mata dando ¡Oh! Eli Quintet Todo lo que está aquí es mío Y no culpe a los demás No enveneno mexicano
1: Este fue Los Empacadores Del de nuevo álbum de Eli Quintero Corridos, clásicos, volumen 1 Eli, cuéntanos qué pasa en esta canción ¿De qué se trata? Uh, no te escucho Eli Tal vez estás en mute ¿O ¿Estás en mute en tu lado? ¿Ahí? No, todavía no hmm. A ver Ah, A ver. aquí eh, ahí está. ¿Sí? Sí.
0: Ok. Eh, los empacadores, esta canción es, tiene mucho sentido para mí porque desde niña la escuchaba en la sierra de Badiraguato. <ríe> Entonces me regresa a aquella época y aparte es una historia real de lo que la gente hace, de cómo está trabajando y de repente pues les caen los soldados. allá le dice, les caen los guachos. Y, y, y es una historia real de mucha gente que se han llevado que, que es gente que está trabajando sembrando cosechando marihuana ya el gobierno y se los llevan entonces por eso quise mostrarles este corrido que lo escucharan porque es una vivencia real y para mí es es, es especial hay mucha gente ahí dice que se logran arreglar que realmente pues sí pasa <ríe> y, y todos felices feliz y contento y todo vuelve a la normalidad, pero ese corrido es una historia muy
1: real y muy común que sucede en la sierra. Sí. O sea, tú lo que haces muchos con los corridos es como contar cuentos de, de tu comunidad, ¿no? O sea, y esto de la industria de droga, uh -huh. pues sí es un parte muy grande. Eh, cu cuéntanos, o sea, ¿por qué, ¿por qué está tan importante estas narrativas? O sea, tú siendo de Sinaloa, ¿por qué quieres traer este tipo? O sea, ¿por qué, por qué, o sea, ¿por qué cantaste esto? ¿Por qué esto la motivación?
0: Pudiendo cantar otras cosas. ¿no? <risa> eh, yo pienso porque soy sinaloense y porque quiero mostrar. Eh, a Sinaloa lo tienen ante el mundo, ante el mundo como si fuera una tierra de criminales. Literalmente, que es una tierra de criminales. Ante los ojos del mundo, así estamos. Y realmente no lo es. Lo que quiero dejar en, en claro es que la gente aquí produce. Produce lo que se consume en el mundo que nos miran como criminales. Entonces, es que sí. sí. No todo es bueno, no todo es malo. Quiero mostrar el lado trabajador, el lado humano de esas personas, el lado común, la experiencia buena de, de ese lado. Eh, no estoy diciendo de que Ay, les aplaudo lo que... No, no, no. Mi trabajo es solo cantar. Mi trabajo es solo hacer música, no juzgar, no enjuiciar. Pero... Todo tiene un lado, pues, o sea, todo tiene un lado. Y quiero de alguna manera eh, contrarrestar la otra parte. Aquí es solo el trabajo.
1: Claro, claro.
0: El o consumo sea... ya es voluntad de cada quien, fuera de aquí.
1: Claro, obvio que sí. Y
0: aparte, Cax, aparte hay algo más, hay algo más. Eh, suelo cantarle a las personas que todo mundo juzga que todo mundo enjuicia, entonces quiero darles algo bueno a esa gente, sacarles un lado mejor a esas personas ante los demás, yo creo que para otro tipo de héroes hay mucha música, entonces alguien les tiene que cantar a esas
1: personas también. Sí, sí, sí. Claro. ¡Soy rebelde! Eso ya dije, amiga. Y también historiadora, porque como yo sí. estaba contando en el principio de este show, o sea, yo como periodista de marihuana aquí en México, pues hay muy pocas fuentes de información de qué pasa en la, en la industria uh -huh. de las drogas, que al fin de cuentas es una economía enorme en este país. O sea, sí o sí, sí. emplea mucha gente. Exacto. Gracia, entonces Exacto. gracias por ser un, una historiadora en este sentido eh, tenemos muchas rolas muy bonitas entonces quiero tratar de llegar a tocar todo estos. la próxima también ¿Qué? viene de, eh, de tu nuevo álbum y se llama Raquel uh -huh. Villanueva eh, yo no sabía quién, quién era esta mujer antes de, de que me puse a investigar hoy pero... Raquel Ricanel Villanueva era una abogada y era una abogada súper sí. exitosa que representaba muchísima gente y se puso como creo que pues un desafío a sí mismo a representar realmente a todo tipo de, de gente con cargos como criminales y llegó a representar mucho mucha gente de narco y cosas así yo leí un artículo de ella hoy en milenio que le di le decía la abogada del diablo. ¿Estás de acuerdo con esta con esta descripción de Bracanel? Sí. Bueno, no estoy tan
0: de acuerdo con el apodo, pero, pero es verdad. Todo lo que tú acabas de mencionar es verdad. Ella era una abogada que defendía a los narcotraficantes uh -huh. y los sacaba.
1: Sí, 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 sí. sí o sea. Sí. Eh,
0: ella ya no está físicamente aquí con nosotros, pero para mí eh, fue una mujer eh, muy empoderada, una mujer que de alguna manera, voy a lo mismo, defendía ese lado humano, eh, lo que ella hacía con sus ganancias, ayudaba a los presos. Entonces, ella tiene una historia muy noble y muy buena. Yo siempre quise grabar su
1: corrido. Siempre, siempre, siempre. Lo, y lo en este mí... momento... Sí, ¿Mande? en este momento... Perdón, perdón. En este momento... En este momento
0: me sentí lista para ya grabarlo sin, sin, sin ningún problema y justo es el musical que voy a ir a grabar, el video que voy a ir a grabar ahorita,
1: el de Raquel Villanueva. de Raquel? Ah, sí, es sí. Lo que me, más me impactó sobre el cuento que yo leí hoy de ella fue que parte de razón de su éxito era que en los tribunales en frente de los jueces era una mujer que no tenía miedo de ser muy agresiva con gente uh -huh. y fue o sea fue casi como nadie sabía qué hacer entonces ganaba todos todos sí. casos eh, o sea era, era una mujer que
0: tenía voy a decirlo aquí pueden decir mal las palabras sí puedes decir lo que okay. quieres era una Estás mujer que tenía muchos huevos uh. <risa> 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 muchos o <nos> varios <risa> Sí, sí, sí. Y realmente, de alguna manera, yo creo que para moverte desde un mundo de hombres, donde todo es de hombres, y sobresalir y todo, o sea, no sé, no. La, eh, de alguna manera, ella me, ella me representa. Me, 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 ese tipo de mujeres a mí me representan. Yo dije, yo le tengo que grabar el corrido a esta mujer, ya no está aquí,
1: pero yo se lo tengo que grabar, y por eso decidí grabarlo. Sí, sí, sí. O sea, para explicar a, a la gente que nos están escuchando, pues fue asesinado, ¿no? Uh -huh. Ella en frente, en frente de su hija de 19 años, cuando estaban de compras. Entonces, pues sí. Alguien que sí merece un corrido, sí o sí. Sea. Bueno, no, vamos a escucharlo sí. entonces. Este es vía Villanueva de El Quintero, corridos clásico, volumen 1. <risa>
2: Se apellida Villanueva y radica en Monterrey De profesión licenciada es valiente la mujer Terror de los tribunales, se apoda Narraquenel Que a puros narcos, así le decía un juez pues. Tú cobras por defender Y por sacar delincuentes Que yo acabo de meter Sé que a muchos incomoda Mi forma de trabajar Pues no tengo compromiso Con ninguna autoridad Ellos pelean el encierro Yo peleo la libertad no vengo a defender monjas Ni san cristales ni curas Vengo a sacar a mis clientes no compongo el mundo pero en algo puede ayudar Mi trabajo es muy humano pagar el que puede pagar Con parte de sendero llevo comida al penal La mujer Ya son muchos atentados Y Dios la deja vivir La maldición del culpable Tal vez esté por venir
1: Se a
2: Dios que decida A quien le toca morir
1: De regreso en crónica este fue Racanel Villanueva del nuevo álbum de Eli Quintero, Corridos Gráficos Volumen 1. Cuéntanos de este álbum, Eli, o sea, ¿por qué en este momento elegiste hacer? Pues habías como hecho, tocábamos una canción tuya, pues un remix un mix trap que de por Bruno G que había salido antes, vamos a tocar otra canción con toques de trap eh, al ratito de ti um, y también tenías pues este este rola pues que es más un poquito más pop de las destampadas con Chiquis con y con Ellen ¿por qué elegiste hacer un álbum con puros corridos como los más clásicos que hay?
0: porque es un sueño proyecto que quería hacer desde hace muchos años atrás, desde mucho tiempo, por eso le puse volumen 1, porque son muchos correos los que me gustan, entonces esperen un volumen 2, un 3, un 4 y sabrá Dios cuántos, <risa> <risa> pues si ustedes me permitan vea que la raza apoye, claro. eh, Vuelvo, ahora yo tengo tiempo, CAC, desde que desde, ¿qué será, desde el 2017, que ya solamente me enfoco en, en grabar cosas que sean muy especiales y reales para mí. Ya no tratar de grabar algo porque es de compositor fulano y que es muy famoso y aunque la canción no me llegue. O sea... Y ahora ya estoy muy comprometida conmigo misma, con mi sentir para poder proyectar afuera. Fueron muchos años para poder tener esta libertad, ¿verdad? Porque cuando uno, uno inicia te imponen muchas canciones, pero gracias a Dios ya estoy en un punto donde yo ya puedo grabar lo que a mí me nazca del corazón. Claro. Y sentí, sentí que era el momento. En el 2020, que era el momento de grabar ese disco. Y luego todo se hizo en un mes, casi Así de de, de, de la música se grabó en días, la voz la grabé en dos días. O sea, todo fue, el disco lo puse a la venta en 10 días. O sea, 10 días de anticipación porque, porque son yo Son que rolas saliera en el año. ¿Mandes? Son 10 rolas, o sea... Sí, o sea, es, es lo más loco y atrevido y rápido que he hecho en mi vida de, de, de hacer de música. Dije, lo voy a hacer. Eh, me sentí ya con la experiencia de poderlo lograr y de llevarlo a cabo, y, y gracias a Dios, pues se dio y salió el último día de diciembre, el 31, bendito Dios. Yes. Y es como, fue la manera de cerrar mi año y de, 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 esa, de esa forma. Fue mi fue mi regalo a estar un año parada sin entrar al estudio
1: también.
3: Perfecto. Yo creo
1: que tenía muchas ganas. Claro, claro. Pues la pandemia nos ha dejado pues un, po un poquito Ajá. más tiempo, o sea, no ha podido posible Exacto. hacer como giras y así. ¿Cómo te ha afectado, uh -huh. o si, o, o una pregunta, ¿te ha afectado este tiempo como más interior, más, un poquito más lento? ¿Te ha afectado la manera en que ves la trayectoria de tu carrera?
0: Eh, pues todos, todos se tuvo que parar, ¿verdad? Sí, todo se claro. tuvo que parar. Eh, yo no entré al estudio, pues hasta a finales de año. Eh, yo sí me he encerrado, pero... Pero, más que nada, a mí me ha servido para eh, arreglar otras cosas más en el sentido personal con Eli Quintero. Entonces, afectarme honestamente, no. Yo creo que todo puede esperar. Puede, puede, puede esperar. Y hay veces digo, bendita pandemia que me ha permitido quedarme quieta un momento para poder arreglar otras cosas que tal vez no... Que, te, que son como trabas y que no te dejan todavía crecer más en todas las formas y ámbitos. Ahora me siento mucho más libre, mucho más libre que, que el 2019, que el 2020. Y es porque me he encontrado a mí misma, he sacado
1: lo bueno. Yo le, yo le encontré un lado muy bueno a estos tiempos. Qué bonito. Yo creo que entre tú y mi mamá son la gente más estable emocionalmente, psicológicamente, oh, ¿sí? con quien yo he hablado en la pandemia. Qué bueno que Ajá. han encontrado pues, cosas positivas de todo esto. Es que,
0: Kat, todo tiene un lado. Son los polos, positivo, negativo, todo. Entonces hay que encontrarles. Y aunque parezca el mundo trágico, hay que encontrarles el lado bueno. Y yo dije, yo se lo tengo que encontrar. Yo no me voy a quedar aquí deprimido. O sea, bien, no, 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 no. Esto tiene un lado bueno y se lo voy a encontrar. Y se lo encontré. Ahora ya estoy empezando a salir, a, a grabar, con todas las medidas, con to, todo, siguiendo el orden del gobierno, todo, todo, todo. Pero yo le saco el lado bueno a todo, definitivamente, claro, claro. a todo lo que venga.
1: Sí, 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 ya sé, eres una mujer muy positiva. Eh, y Gracias. Culiacán, ¿cómo está ahora? O sea, ¿está re, reempezando la escena de Culiacán? ¿Has tenido la, la oportunidad de cantar en vivo para alguien, o todavía no, nada? Todo está, eh,
0: para mí, yo cancelé todo. Ya. Yeah todo, todo de tocadas, así de, de donde se concentre la comunidad, la gente, yo todo lo cancelé, todo, todo. Tengo entendido que muchos compañeros siguen tocando, porque aquí el movimiento es las fiestas siempre están, pandemia no pandemia, siempre están, siempre están, siempre están. Yo sé, es cada quien y es respetable, ¿verdad? Tengo entendido, muchos compañeros siguen en todo eso. Yo no, yo, yo
1: sí cancelé todo.
0: Sí, todo, sí, sí. todo, hasta que todo vuelva a la normalidad.
1: Claro, sí. pues yo no creo que la escena de corridos en Culiacán tiene fama de ser eh, 100% a ley del gobierno todo el tiempo. Entonces, pues sí, tiene sentido que los eventos sí siguen ahí. Pues, sí. la, 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 <risa> <risa> o sea, para ponerlo de una manera. Eh, la próxima rola es pues otro de tus himnos sobre una mujer Poderosa dentro, dentro del estado de, sin, de Sinaloa, pues de, de, de este ámbito, es la Cheyenne la Chean sin placas, una de sus rolas un poquito más, más clásicas, más viejas. Cuéntanos de, de qué es, qué pasa en esta rola.
0: Bueno, la Cheyenne sin placas también es una historia real, también de una muchacha real que hizo, que fue la protagonista en ese tiempo y esta canción fíjate te voy a mencionar algo Cax yo no fui la primera que la grabé era un cover, ya tenía dos años eh, muy fuerte en lo que es en el movimiento underground, muy fuerte en la calle al tema no se le hizo justicia nadie le hacía promoción y a mí me encantaba y yo dije yo lo voy a grabar literalmente yo lo, yo lo grabé por gusto y esta canción de la China sin placas las estaciones de radio de Estados Unidos lo empezaron a programar solas Ay, cuenta, mi gente se las mandó y lo metieron en programación. Cuando eso pasó, porque era un, lo metí en un disco de corridos que yo regalé, aparte. Puse el link en el internet y les dije, raza, aquí va este disco de corridos, eso es un regalo, no lo los voy a vender, regalo, quien lo quiera y lo empezaron a programar, el tema reventó y fue cuando decidieron ponerlo a la venta y lo empezamos a hacerle promoción y realmente pues sí me trajo... Fíjate, La China Sin Placas fue el primer tema que a mí me abrió las puertas en Estados Unidos para empezar a presentarme ya sola, sin tener que abrirle a más grupos como anteriormente. Entonces, para mí es una bendición La China Sin Placas, es especial.
1: Sí, pues seguramente también tenía que ver, o sea, esto es algo que nosotras hemos hablado en otro momento, pero que se siente como una falta de mujeres cantantes en, en los corridos, ¿no? Eh, sí. No hemos tenido, pues, un Jenny Rivera hace mucho tiempo, entonces yo creo que, sí. o sea, ¿tú sientes que hay, pues, un set para, para narrativos determinado por mujer, por la voz mujer dentro de este género? Eh, yo creo que a lo mejor muchas colegas no se animan a
0: cantar corridos no es porque no quieran yo pienso que no se animan Ajá. yo creo que es eso de que no porque es con lo que conlleva no de 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 realmente tal vez sea arriesgado yo no lo veo así <ríe> nunca lo he, no he visto así o tal vez eh, no, o tal vez es porque no crecieron aquí y no lo tienen tan 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 su, es que tienes, que tienes que tener algún tipo de relación, algún tipo de relación para algo más adentro para determinar a cantarte esto, para seguir y hacerlo constantemente. No nomás de que, oh, pues es que vende mucho y lo voy a cantar, o no no, oh, porque me gusta y lo voy a cantar. Realmente tienes que tener alguna, alguna vivencia, algún vínculo, un vínculo con, con este tipo de temáticas y... Claro que sí, que tú puedes
1: tener fácilmente, o sea, viviendo de allá, viviendo allá, Ajá. es como una conexión con la comunidad que lo hace, pues, sí. más verdadero, ¿no? Y tal vez un poquito, o sea, Ajá. menciones esa parte de la seguridad, tal vez un poquito más seguro también para ti, ¿no? Que tú sabes sí. que son las reglas de cantar este tipo de narrativo, o sea, que hay que cuidarse, o sea, dónde se puede pisar y dónde no, ¿no? Ajá, y luego también, por
0: ejemplo, cuando a mí me mandan a hacer un corrido, eh, yo siempre les digo, pues a, a mi raza, a mis clientes, los voy a tratar como clientes, porque para mí hacer corridos es, es una empresa, esto es mi negocio, esto, a mí, esto es mi negocio, eh, yo les pido solamente el favor, nomás le quiero pedir un favor, le digo, podemos ponerle todo lo que quiera en su corrido, nomás no me pida que le mencione la mamá a alguien, <risa> por favor, me digo, es el único requisito, o sea, eh, no este le digo es lo que que no se puede
1: hacer en Sinaloa mencionar a la mamá de alguien, Esta es la Exacto, regla número uno. o okay. no,
0: que le vas a ir a partir la, de... ah, o sea, no me pidas no. que mencione eso, le digo, porque no lo voy a hacer y no puedo hacer eso, pero me entienda, le digo, mm. porque quiero hacer, quiero hacer música por muchos años, por favor, le digo. Y, y la verdad, eso se vuelve hasta cómico, eh, las personas lo comprenden y saben que para mí pues esto es un trabajo, yo solamente les canto, nada más. Entonces, eh, eh, yo creo que he sabido mantener esa línea de respeto más que nada, de, de, es porque es muy delgada, una línea de mucho respeto y aprender que en esto uno tiene que escuchar, ver y callar,
1: nada más. Exacto. Bueno, sin más preámbulo, tocamos la próxima canción, que es La llegan sin placas. Regresamos con Eli Quintera y, <ríe> y Crónica. Eso. Sin Placas, una rola de Eli Quintero de su nuevo álbum, eh, Corridos Clásicos volumen 1, esperando las próximas ediciones de este series. Eh, Eli, te quería preguntar, creo que estamos pues en un tiempo estresante para mucha gente, entonces te quería preguntar algo de autocuidado o de, no sé, de identidad personal, no sé. Pero, o sea, conociéndote lo que me impactó es que, es que realmente eres una mujer que se valora mucho, está en la casa, está con la familia, tener tu vida más privada y así. ¿Cómo es la línea entre él y eh, la hija, la tía, la hermana, y él y la performera? ¿Y, y cómo mantienes esta distancia entre las dos?
0: Esa estabilidad. Yo... Cuando me di cuenta que Eli Quintero era un personaje y él y la persona, la hija, la, la tía, era otro, yo recobré mi estabilidad. Aquí en mi casa y en mi familia soy Claudia Elizabeth, Claudia, así me dice mi familia y todos. Ahorita tengo a Eli Quintero, pero en cuanto yo termino la entrevista, en el tiempo que no hago nada, soy Claudia la persona. Suelto a Eli Quintero. Entonces, eso me ha mantenido, sé quién soy. Por muchos años yo viví perdida pensando que era Eli Quintero 24 horas, 365 días al año. Y es una estabilidad tan mala, tan mala, tan mala, vivir con el personaje todo el tiempo. Es mucha, o sea, eso no es real. No es real. Entonces... Ese ha sido mi secreto. Ese ha sido mi secreto. Mi persona está sana y está estable y está bien. Si agreden algo en el internet, digo, están agrediendo a Eli Quintero. Eli Quintero es un personaje, no a mí, a la persona. Logré desconectar eso. Y ese ha sido mi, mi, mi estrategia, mi fórmula para mantenerme en esa línea separada y, y estable la verdad se los aconsejo a todos los que se dedican a todo lo que tenga que ver con el entretenimiento y el medio y todo separar separar por favor, por favor me para mantenerte
1: muy buen consejo para, para tener mantenerte tu... Estable. Estable, exactamente. Uh -huh. Es la palabra de la entrevista, estable. Pues sí, ¿no? Tener tu personalidad que puede ser la creadora de unos rolas como súper escuchado de, de la marihuana, por ejemplo, y luego, pues, ser una persona que... Muy cute, muy adorable, que no sabe ni cuándo está pacheca. Sí. <risa> Oye, Eli, sí, luego, ¿cómo? Sí, luego que te, hay dime. algo, o sea, Contame. con Eli
0: Quintero, con Eli Quintero me sale una rebeldía que yo no sé de dónde sale. Y, y, y yo, como la persona, soy tan calmada y tan tranquila. Prefiero estar aquí en la casa meditando estudiando eh, siempre, 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 o sea, es increíble, pero digo, es como si tuviera los dos lados, pero en un momento soy uno y en el otro momento soy
1: el otro. Claro, <risa> como dos lados de la personalidad, más bien. Ay, el, sí. ¿qué crees? Casi estamos a fin de programa. Mm. Ok, bueno, <risa> yo, yo estoy a la orden para luego hacer otra entrevista cuando tú gustes, Ay, okay bebé, cuando saque cuando mi nuevo
0: tema de mota.
1: Cuando Por saque mi, nuevo, mi próximo tema de mota, ¿ok? No, te prometo <risa> que regresas cuando tú dices, Reina. Oye, no, tenemos, no. antes de terminar, tenemos una más canción y este es un corrido muy único que has hecho. Era para la regotonera Ruezo Pistola de la Ciudad de México. Cuéntanos de esta canción, ¿cómo era alabando una regotonera después de muchos años de hablar, pues, de, de, de gente de, de más bien, de, de corridos, de, de, de Sinaloa? loa. Ah. Bueno, para, para empezar,
0: para mí ha sido un verdadero honor colaborar con, con Rosa Pistola. Ella me contactó, ella me buscó y me dijo que quería colaborar conmigo. yo dije, ¿qué? ¿En serio? Porque pues ella, ella es, de alguna manera, su estilo, su concepto es diferente, ¿no? Lo que ella hace. Pero dije, ok, eso está chido. Y cuando ya ella me comentó que quería que le hiciera un corrido y que quería video, y que le dije, bueno, vamos a darle, me encanta tu idea, para mí es un halago que, que, que alguien como ella venga y me pida que le haga un corrido, que le escriba un corrido, entonces todo se dio bastante bien, bastante favorablemente bien, súper bien, y hicimos magia literalmente, yo creo que ahí está el resultado desde el video hasta el tema, y, y yo estoy... Feliz, feliz. De, es de esas colaboraciones que me ha encantado mucho, honestamente. Y tenemos planes de, de, de ir a Ciudad de México cuando todo, todo vuelva a la normalidad, de hacer algo juntas, no sé. Hay, hay muchas cosas. Espéren, espérenlo, espérenlo, por favor. Pero Perfecto. digo, yo, yo feliz, feliz de,
1: de, de hacer este tipo de colaboraciones. Perfecto. Pues vamos a tocarlos. Termino siendo una rola Venga. muy única. Antes de decirnos, pues, muchas gracias a ti, Eli. Siempre un, una, un placer, un gusto hablar contigo, aunque sea en el aire o no. Eh, y ya, gracias a Radio Nopal. Eh, ¿Algo que podemos esperar de ti en los en el, en el próximos meses, Eli? ¿Algo que debemos estar checando?
0: Eh, estoy haciendo mucha música. Ya. Mucha, mucha música. Eh, Quiero, va, vamos a ver con los tiempos, pero yo creo que todavía estoy a tiempo de ver si puedo grabar y meter un tema de, de marihuana para la época del 420 ¿verdad? Ah. Perfecto,
1: perfecto, va. Eh, pues, eh, lo escucharon aquí sí, primero. Sí. Vamos a tocar sí, esta ay, bola es para que... que lo puedan escuchar, pero un besito ah, a todos. Ajá. Yo normalmente eh, yo, ter quiero... termino un, con un miau, si quieres estar, ah. juntar conmigo en un miau. <risa> ¿Uno? Dos, tres <risa> Miau Miau
3: <risa>
2: Llegó tu patrona Yo soy la ley Malandra y cabrona Y aquí me presentaré Sangre colombiana Pero mexicana En el defectuoso me gana el respeto De calles y barrios, de donde Chacaliza, yo me la navego